0: 本期话题：想脱单不能光靠追。最近这些年呢，我们发现年轻人结婚的年龄啊越来越靠后了，尤其是这个一二线城市。哎，因为这些青年朋友啊，准备趁年轻的时候多打拼几年，三十岁以后啊才结婚才找对象的人大有人在，所以就说找对象结婚晚呢，单身的时间比较长，那么他们来自父母的压力就大了。以前呢，管大龄的单身青年呢叫做剩男剩女，这两年又有个新词叫单身狗，你听着就不像好词儿，就好像这种单身状态的人呢、啊，都活得挺惨似的。那么其实呢，你看，凡是在朋友圈里自称是单身狗的人呢、啊，其实每个人都挺迫切的想要结束单身的生活。那么呢，在这个时候呢，呃，有的人是不想找对象，但是有的人。很迫切想找对象，想谈恋爱，但是呢，可能在这个领域之内啊，以前时间也少，或者说是工作忙，或者有更高的理想追求啊，想脱单没那么容易。那么，包括就是我看我们节目后台啊，很多这个朋友都提出来说：“老梁，你说一期在情商层面呃脱单方法的内容，我们不想再做单身狗了。”那好。咱们这期就给大伙说说，怎么样才能快速有效的结束单身生活？那么，甭管你是想不想谈恋爱，每个人可能心里啊都有一个向往的异性。当这样的异性出现的时候呢，那肯定很多人就想脱单了，想结婚。其实你看，很多人说我现在不想结婚，但是你没碰着合适的。真碰着你爱的、真喜欢的，可能你想马上就进入婚姻状态。但是碰到自己喜欢的并不难。但是能把自己喜欢的人呢追到手，这个就困难了。有人说那也没什么困难，我使劲追呗。这恰恰陷入了一个误区。什么误区呢？你追人家呀，这是你的目的，不是方法。说把人追到手，追求这个词儿是最终一种目的，就你获得成功了，这算追求上了。可是并不是指着你呀、啊，这个跟人恋爱的过程当中啊。哎，你就穷追不舍，死了在人后头，死缠烂打。很多人把这个看成追，其实这种方法在脱单过程当中是最不靠谱的。就是、说你要脱单，你要就指着追，就指着死皮赖脸的，呃，完全相信那句话说，只要是这个呃天鹅肉啊，就得被最执着那癞蛤蟆吃去了。你要抱这想法，你想脱单很困那很多单身朋友呢，脱单面临最大的困境，就是我刚才说这个。你喜欢别人，可别人不喜欢你，怎么办？刚才我说，有的人就一个字追，就死皮赖脸、死缠烂打。可是你即使把你的十八般武艺全使个遍，送礼物啊，请吃饭呢、啊，又如何？是天天跟在身边，到最后往往没有什么大的效果。以前啥样，现在还啥样。挺好的，对方啊拿你当个备胎。哎，说到底呢，人家也不够喜欢你。所以我说呀，这追呀、啊、是一种不靠谱的方式。如果你光指望着追，我估计永远不可能得到你想要的效果。可能有的朋友听了会觉得奇怪，说这追求异性、追求异性，这个追基本都是多少年公认的事儿了，怎么到你老梁这就成了不能追呢？这追都没戏了呢？那我不追，那不追不更白折了吗？更贴不上了吗？其实从一开始，我们很多人就进入这个误区，就是把最终目标当成了方式方法，就会自然出问题。我举一个大家耳熟能详的例子，你看啊。《天龙八部》里边这个段誉，咱们大伙都知道，段誉是死追王语嫣，为了能够跟王语嫣在一起，他想尽了各种办法接近他，甚至可以说是不计回报的付出，不要命的付出。用我们现在说法是，段誉就是人家王语嫣的超级大备胎。我们看他为追王语嫣都干了些什么。最开始呢，在苏州王家，在王语嫣家里，王语嫣被他妈妈王夫人呢给软禁起来，不让他出门。结果段誉呢？使尽各种手段，成功的撺掇王语嫣的离家出走，这算是第一次帮了王语嫣，算是不大不小的忙。那么这个忙呢，王语嫣呢不为他动心也说得过去，就你也不是什么大不了的事儿。可这个之后呢，基本上每一次段誉遇到王语嫣，那可以说都是奋不顾身的舍命相救。丐帮大会上呢，所有人都被西夏一品堂人给放毒，放那背书清风给毒翻了，就段誉一个百毒不侵的没事。再加上他会灵活微步，要是他就顾自个儿逃命的话呀，整个武林估计没有一个人能追上他。可是他呢，就选择背着王语嫣一起跑。我们可以想象，你让这个世界短跑冠军博尔特背着好几十斤负重，你想他也能跑多快？所以段誉也是一样，再好的轻功快不到哪去。后边就让西夏的士兵给追上但是段誉我们也知道，他是信佛的人呢，扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀照灯啊。可是为了保护王语嫣呢，他把杀戒都开了，用六脉神剑呢，把追来的西夏士兵给杀个精光。最后他自己呢，差点死在假扮西夏军官的慕容复手里。你说王语嫣他能不感动吗？他感动了，要不然他也不能对这个呃假扮成军官的慕容复说了一句：“你要是杀了他，我一定会为他报仇，杀了你。”这种话说是说了，有用吗？没用。一回头他又去找慕容复去包括后来在灵鹫宫里头呢。这个段誉呢，用自己的身体帮着王语嫣呢，挡了剑神卓不凡一剑，到最后换来的答案就是呢，但愿有来生吧。意思是啥呢？这个来生我嫁给你，这辈子你就死这条心吧，我这辈子不会喜欢你。咱们看段誉，要长相有长相，小鲜肉啊。论财富地位，表面人是大理镇南王的世子，其实上大理皇帝没儿子，他其实就是太子，将来大理皇帝又这么真心付出。靠这个追，他居然都没成功，可见追这种方式啊不靠谱。大伙可以问问自己，有谁追求心上人能做到像段誉这样？他都失败了，你觉得你用追这种方式是一种稳妥的方式吗？我们再看看同样是跟段誉有过接触的女性，那些没有被段誉追求的是什么结果呢？钟灵，小说一开篇第一个登场的女性角色，遇到段誉的时候呢，段誉还是个手无缚鸡之力的书生。要不是钟灵出手救他，估计当时他直接死在无量剑派了。后面事就没了。而且呢，才刚一见面没多长时间，就受到了生命威胁的时候，选择让段誉逃生，找救援，自己作为人质留下。你说这万一要段誉是贪生怕死的小人，钟灵小命就搭上了。到后来四大恶人段延庆啊，想要陷害段誉，想要通过给段誉下春药的方式呢，来毁掉大理段氏的名誉，也是他自己不顾名节，跟穆婉清掉包。还帮助段誉呢度过难关。那至于另一个女性角色穆婉清就更甭提了。为了跟段誉在一块儿，整天要死要活的。知道段誉是他哥之后呢，还想着跟段誉一起死掉，说等待来世再做夫妻。那么这两位女性呢，都对段誉啊可以说是情深意重、死心塌地。那么同样都是跟段誉相识的异性，这前后王语嫣跟这个钟灵和穆婉清之间区别是什么呢？就是段誉对王语嫣的方式是追。玩命苦追，那么对于剩下的两个呢？他不追，他的方式是吸引。这就跟做生意是一样的，上赶的不是买卖。之所以有人会买你卖的东西，不是因为你多卖力在那吆喝，也不是你的推销多能打动人，最根本原因呢，别人就得意你这东西，就需要你这东西。所以追求异性最关键在哪儿？不在追上，而在于你有没有那个能力能够吸引对方，这个特别关键。那一说到吸引呢，很多朋友发愁了。那你说我这追都追不上呢？你现在你让我说去吸引别人，这怎么可能呢？你说我这没钱、没车、没房，颜值最多是一般人，才华我都有点，但是一般人还看不出来。你说你光看我自个儿说我有才也没用啊？弄不好还让对方认为自己狂妄自大，心里没数。你让我拿什么去吸引异性呢？好，一提到吸引。很多人就觉得应该是自己在某一方面特别突出，像太阳似的，夺目耀眼，恨不能把所有人的目光都注视在自个儿身上。这其实啊不对。要真是按照这样的话呀，那几乎所有人都不可能靠吸引到异性找到对象，因为在这个世界上呢，你不论是哪样突出，那永远都会有人比你强，永远都会有比你有钱的、比你长得帅的、才华比你高的。那么我们说这个吸引的不是这些东西。那是什么呢？说白了，吸引的本质就是人的猎奇心。你要想法啊，找到你身上有的，但对方身上没有的特点，把他呢带离到他所擅长的区域，然后让他对你擅长的区域发生兴趣，然后你在你的主场发挥，就很容易吸引到对方。就要利用对方的猎奇心理和好奇心。你看《水浒传》里边有这么一对三角关系，哎、啊，就很能说明这一点。这三个人是谁呢？皇上宋徽宗、名妓李师师，还有梁山好汉浪子燕青。这三个人在平常生活当中啊，基本就是一个完全不可能交集的人。一个是皇帝，一个是青楼女子，一个是土匪。你看啊，首先最早认识的是宋徽宗和李师师这两个人。宋徽宗呢，当朝皇帝，那不光是个艺术家，爱好这个。花草啊，诗词啊，字画啊，嗯，他还特别喜欢女色。呃，咱们现在说后宫佳丽三千，那根据史书上呢，对宋徽宗的描写呢，其实就是“佳丽三千”这句话的典故来历。说宋徽宗呢，他是三千粉黛，八百燕娇，就形容这个宋徽宗后宫的女人呃，基本上全天下最好一批女性都在后宫了，颜值高的，有文采的，甚至有武功能打仗的，全都有。可这些后宫女性啊。他有一个共同的缺点，进了皇宫呢，你就得守皇宫的规矩。哎，你见着皇上得行礼，哎、啊，举止还不能过分。所以时间一长呢，这些生活在套子里边这些三千佳丽呢，宋徽宗就觉得腻歪了，就有点太板了，没意思了。所以这时候宋徽宗就微服私访，出去啊，就就逛青楼去了。正好当时呢，京师青楼里出现了传奇人物，这就李师师。李师师不光人长得漂亮。歌唱的也好，舞跳的也好，哎、呃，当然那时候唱歌跳舞啊，不是什么顶级的强项，因为唱歌跳舞这些东西都属于下九流的人才会干这事儿。那后宫这些女性呢，长得好看，哎、呃，歌唱的没李师师好，歌唱的好的呢，又没有李师师长得好看。可以说李师师当时呢，就是一种非常独特的存在。再加上李师师常年混迹在青楼里边。看够了达官贵人的作风，所以对这些皇权礼仪啊，他也不怎么当回事儿，有一种天然的抗拒。在他这儿呢，有一种无拘无束、自在放浪的这种美。那么这个劲头呢，和后宫三千佳丽完全不同。这恰恰是这种差异化呀、啊，是宋徽宗平常在皇宫里根本看不到的，一下子呢就让李师师给迷上了。所后来这事儿呢。在京城传开了，大家都知道这李师师是皇上的相好，所以对他的态度那也特殊起来。也正因为这层关系，宋江呢想找一个门路向皇上表忠心，寻求招安，所以他想到走李师师这条道，哎、呃，这是一个终南捷径。但他为什么求李师师，他要让燕青去呢？哎，这学问可就深了去了。为啥呢？燕青的外号他那时候叫浪子燕青，浪子在宋代是什么意思呢？说白了，跟今天这个花心大萝卜情圣也差不多。就是这个人本身呢，呃，长得漂亮不说了，而且天生多情，还有一些对付女人的手段。咱们先看看呢，你看浪子燕青，你看他的身材。燕青呢，书里说他呀，身高六尺以上，大约相当于现在多高呢？呃，大概是一米八。你看燕青岁数，二十四五岁，正好，腰细膀阔。说他这上身是个倒三角，这是男性最完美的身材。这不管在什么时候，对女性吸引力都没得说。可没想到，等真见到李师之后呢，燕青的效果啊，比原来预想的还要好。因为啥呢？李师师啊，平时接触的都是上层人物，说白了全是些文人书生。哎，整天把呀这三纲五常啊挂在嘴边上。他自己呢，又受到宋徽宗的青睐，所以这个呢，虽然。他心里每个字儿挺虚 荣， 可是李师感觉到自己像关在笼子里鸟一样没有自由。结果猛一见 呢， 燕青这样来去自如的江湖豪 杰， 这等于对他来说 呢， 又打开了另一个世界的一扇大 门， 就像他打开了宋徽宗另一个世界一扇门一 样， 对这一切都充满好奇。尤其燕青 啊， 还有杀手锏什么 呢？ 一身纹身 啊， 在当时。北宋的时候，纹身是一种时尚。你看《水浒》里头，九纹龙史进身上纹着九条龙，纹的漂亮，是他爸爸找人给他纹的，这家里支持他。这花和尚鲁智深为什么叫花和尚？不是因为他喝酒吃肉，是因为他一身纹了花，所以这才人称他花和尚。所以纹身那时候时尚，那么燕青的纹身呢，在《水浒》里是最好的。所以书里写到说燕青啊，一身雪炼也色的白肉，绣了这遍体花绣，却似玉亭柱上铺着软翠。若在锦底，有你是谁也都属于他。他这个纹身太漂亮，所以说李师师弄得神魂颠倒，也不管自己安危直接就答应燕青说：“我帮你啊，跟宋徽宗说你们赵安这事儿。”到了《水浒传》结尾的时候呢，就连皇帝宠幸都不要了，李师师跟着燕青私奔呢，浪迹天涯去。哎，得成比目何辞死，愿陷鸳鸯不羡仙。你看，就我们在这一段三角关系里边，你说这宋徽宗、李师师和燕青。要论这所处的环境档次，那是后边呢就不如前面。可是正因为是后边的人呢，把前面这人带入到一个未知领域，利用他的好奇心，所以不自觉的呢就会被对方给吸引。当然，这个吸引呢也不是说你什么都不做，就靠你这些东西在那等就行了，也需要你主动和付出努力。而即便你具备了吸引别人特点，可也不一定能够保证会成功。更加重要的是呢。你得把这事啊作为一种坚定的信念，别出现一些什么挫折呀、啊，你就回头了，你就放弃了。等我们在追求异性很多的时候呢，即便是对方已经成功的被你吸引了，可并不代表你今后会一帆风顺、畅通无阻。从一开始或者是中间某个时段，对方可能会为了验证你的言行是否一致，而对你做出一些考察，而这些考察呢，往往都会伴随着一些拒绝或者打击行为。你比方说，本来相处好好的，突然有一天对方会嫌弃你胖，说你不上进这一、个、类的。这时候，如果你受到来自对方的打击之后选择退缩，那就等于告诉对方你对他的重视程度不过如此，没拿人当回事所以，人家心里很快呢就会把你给 pass 掉。那咱们看看在《三国演义》里面，刘备在面临这种情况下是怎么做的？当然，我们拿刘备、啊、追诸葛亮比作男性追女性啊。三顾茅庐的事大家都知道。徐庶呢？呃，刚被曹操呢从刘备身边给弄走，没有人帮他出谋划策了。正巧这时候呢，他从水镜先生司马徽那知道，说隆中有个奇人，隐居的高人叫诸葛亮，你得想法把他找出来帮自、这个儿。后面事大伙都知道，刘备前两次找诸葛亮了，连人都没见到就回去了。那么真就是刘备运气不好，每次去都赶上诸葛亮不在家吗？在我看来，之所以没见到人。是因为诸葛亮一开始就回避，他压根儿就没打算搭理刘备。为什么这么说呢？我们看诸葛亮到后来写给后主刘禅的《出师表》有这么几句话，叫“臣本不衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。”这句话什么意思？就是一开始诸葛亮啊没打算掺和到这乱世当中，自己隐居南阳种种地，能活就行了。这应该是诸葛亮最初的初衷，也是第一次躲着不见刘备的原因。就是开始，他要隐居，不想掺和这乱世。后来呢，他可能也想明白了，在乱世里头啊，你也不可能出身失败，也不可能有什么失败桃源。他迟早啊，他这么有才的人呢、啊，得卷进这场纷争里。哎，那他想明白了。那第二次，既然想明白了，刘备来怎么还不见呢？因为他看不上刘备。当时刘备有什么情况？说白了，跟丧家之犬没什么区别，也没干过几件成功的事而是这会儿让吕布收拾，那会儿让曹操收拾，反正是东跑西天的。那么你看，刘备身边除了关羽、张飞这几个人，几乎就没别人了。要钱没钱，要兵没兵。你说诸葛亮这么一个自比管仲、乐毅的人，你跟你刘备不大才小用吗？所以啊，他第二次没见刘备，这不是我凭空猜测的。你看书里面很多谋士，这个能力大的，他的第一选择呀。都不是刘备，往往曹操是第一选择。你看张松献地图那个，这位辅佐刘璋南成大器，他第一个献地图的目标是曹操。第一流的谋士贾诩、贾温和也带着自己领导张绣啊，一起就跳槽到曹操那里。即便有些认为曹操名为汉相，实为汉贼，耻于在他手下，那最佳选择也是孙权。你看和诸葛亮齐名的卧龙凤雏，凤雏庞统,统不就先去东吴吗？等于孙权没看上他。他最后投了刘备，何况诸葛亮他哥哥诸葛瑾，呃，老早就投奔东吴了，所以有这层关系在里面，估计诸葛亮当时的最佳选择同样也不是刘备，这就第二次也没见刘备。可他怎么也想不到呢？这刘备被拒了两次之后，第三次又来了，这回诸葛亮扛不住了，因为啥？人家真拿你当回事儿，所以诸葛亮也受感动，就接受刘备请求。当然，在这期间呢，他也经过。缜密的计算，发现刘备是个潜力股，所以这才有后来两个人呢那段经典的隆中队，给刘备出了一些主意。所以，我们说这中间呢，刘备但凡只要有一次没见到诸葛亮，说我放弃了，我我回去吧，我再不来了，也许就不会有后来的三足鼎立，也就历史啊，可能就被改写了。这网上不是经常有句玩笑话吗？说你呀、啊，想要追求别人，做到三点就可以，哪三点？第一，坚持。第二不要脸，第三坚持不要脸。你看上去这好像是调侃一句玩笑，但其实背后啊是非常符合人的心理状态。心理学上有一种情况叫多看效应，就随着两个人相处次数和时间的增长，相互之间就会产生一种吸引力。就比如说你看一个人不顺眼，怎么看怎么讨厌，可是你一旦跟他在一块相处久了呢，你就会在心里对这人有认同感，他的某些行为啊，你看起来就不那么讨厌了。你看，咱们看电视剧《欢乐颂》里边那几个女主角，一开始不就因为性格不同互相看不顺眼吗？可慢慢住在一块儿，接触多了，大家反而相互谅解，成了好姐妹。很大程度上、啊、是这个多看效应在起作用。那最后呢，咱们给大家总结一下今天我说的内、那、容、个，就是说你在想脱单、哎，你要是琢磨异性，首先呢，你要改变自己的观念，不要再去做那些没有意义的追求。第二呢。要找到自己有而对方没有的特点，想办法把对方带到自己擅长的领域当中，扬长避短，利用对方劣迹心理达到吸引对方的目的。最后呢，就是多给自己点信心，不要一遇到困难呢就退缩。在这,这几点做到了，相信你在追求异性的过程当中，比原来就要顺畅的多，你脱单的希望那就大大增了。本期话题：如何才能劝服别人？我们在生活中无时不刻呀、啊，不再与别人交流和沟通。在单位呢，和同事、和领导沟通；在家里呢，需要和父母啊、配偶啊、子女沟通；出了门呢，需要和朋友啊以及陌生人沟通。但凡是沟通，在这个过程中就不可避免的会产生分歧。你觉得应该这样，他觉得应该那样。你比如说在教育子女问题上吧。两口子就经常会有不同的意见和方式，啊、呃，有的网友总结了一个词儿叫“虎妈猫爸”。就母亲呢，大多主张高压式的教育方式，比如不准孩子看电视、玩电脑，考试成绩必须得是优秀再优秀，给安排各种补习班。父亲呢，则大多主张对孩子进行开放式的、个性式的教育，让子女自发的对事物啊产生兴趣和感悟。这两种方法，说实话呀、啊。也没有绝对的谁对谁错，呃，各有各的道理。问题是孩子就一个，你想让孩子按照自己的方式来，那你就得想办法去说服另外一个，就你的配偶，让他也同意你的办法，并且按照你的想法来做才行。可是我们说，你真想让一个人完全听你的话，那可不是那么容易一件事很多时候，要么是对方对你提出的意见呢不管不顾，要么就是双方各执一词，谁都不肯退让。最后不但没有达到最初的目的，还大吵一架，引发出更大的冲突。那么我们这期情商课呢，就来给大伙说一说，当我们在认为自己的观点绝对正确的时候，如何能够劝服对方，让别人接受我们的观点。首先呢，咱们得纠正一个大家对于“劝”这个词的理解。很多朋友对于“劝”的概念呢，就是提出意见，采取的一种委婉的手段，认为“劝”就是商量。比如我们经常听到一句话，就是说你去想办法劝一劝他，让他别那么固执了。完，另外一人就说：“好吧，我试试看啊，我劝劝他。”其实这个不叫劝服，这属于出主意、提意见，并不是劝。出主意是什么呢？你把话呀告诉给对方，至于他听不听，全看他自己。呃，只要你保证你出的主意不会给自己带来麻烦就可以。在前面情商课里呢，我讲过一期内容，就是给别人出主意要注意什么。说的就这方面问题，但是呢，劝可不是出主意。咱们看字典里边对于“劝”的解释，什么是说服？哎，就是说服别人，讲明事理，让人听从。重点是什么呢？劝的重点是听从，就你在劝完人之后呢，你是要让人能够啊听从你的意见，按你的意见去行事的。这和给人出主意、啊、存在着本质上的区别。你用出主意的方式去劝人。主动权不在你自己手里，就很难起到预想当中的效果。咱们举这个《三国演义》里的例子啊，你看这个劝服和出主意区别是啥？三国里头呢，曹操在赤壁呢，让孙刘联军一把大火给烧个全军覆没，大败而归。曹操反思之后啊，说过这么一句话，他哭着说着，说五哭郭奉孝儿，若奉孝在，绝不失吾有此大师也。”他哭，郭嘉郭奉孝，他说自个儿之所以会失败呀、啊，是因为少了郭嘉这么一个参谋长。要是郭嘉还活着的话，肯定能劝阻自己，不会去犯这么大错误。但其实啊，这是曹操对于失败原因不客观评价。因为即便是郭嘉不在了，他身边还有一大堆谋士，而这些谋士当中啊，就有人劝过曹操，而且劝了不止一次。但是这个人不像郭嘉、荀彧那样。就是本着劝服的目的，得让曹操听。他只是给曹操提供参考意见、出主意，所以曹操最终呢，并没有听从他的劝告。这人是谁呢？程昱，这是曹操贴身谋士。在曹操最开始接纳呀、啊，庞统献连环计啊，庞士元到曹营这儿来献上铁索连环计，把所有战船呢用铁索给连到一块再说程昱呢，就提出自己看法了，告诉曹操说：“主公啊。”把战船这样用铁索连在一块啊，是解决船的船在水面上晃的，呃，咱们北方士兵啊很难适应的问题。可是这样的话，敌人要采用火攻，我们就会遭受巨大损失了，跑不了啊！曹操听完之后啊，哈哈大笑，从旁边呢拿一个火把过来，递给程昱：“来，你拿着火来烧我。”程昱按照曹操吩咐就去烧去，结果发现呢，曹操站在上风口，自个儿站在下风口。非但没烧着曹操，还得把自个儿烧了。曹操就笑着对程昱跟其他人解释说：“凡用火攻，须借风势。这时候刮的都是西北风，哎、呃，风是往东吴那边刮的。他们放火呀、啊，只会烧着自己。这才暂时打消了程昱心中的顾虑。后边的事儿大家都知道，诸葛孔明呢，摆七星坛借东风，火烧赤壁。其实这借东风就是个幌子。诸葛亮呢，董天文知地理。”能推测出来这一天呢，风向会变，刮东南风。他所谓摆祭坛呢，就是为给自己炒作，在那儿故弄玄虚。可你这边诸葛亮能预测天气，曹操那边人家程昱呀也有这本事，他也观察到了，说这几天呢，这天气可能会发生变化，可能啊要刮这东南风了，就赶快去找曹操说：“主公啊，据我观测呀、啊，最近几天恐怕风向要变，咱得多加小心。”结果曹操呢又没耽误事他跟程昱说：“哎呀，天气变化无常，偶尔刮一会儿东南风也没啥要紧的，这是偶尔刮的。你想东吴能够根据这个做准备吗？所以咱也不用杞人忧天。所以曹操就这样呢，先后两次把避免火烧赤壁的机会给错过了。从结论上来说呢，程昱整个劝说过程就等于是失败了，因为他没有改变曹操原来的想法，这不是劝服就是出主意。你看啊，这个程昱啊。”思虑周全，成功的预测了风险的到来，并且及时汇报给曹操。而曹操呢，他也是位英明的领导啊！啊，治世之能臣，乱世之奸雄，那不是白叫的。他怎么就没能听取程昱意见呢？甚至事后呢，对这事还不记着了，还在那感慨怀念国家。这就是因为程昱在劝说曹操的过程当中没搞清楚状况，他是想让曹操听他的意见，弃用铁索连环的方案。这样，即便不能一举荡平孙刘联军，至少可以自保啊，使自己立于不败之地，更为稳妥。可之前呢，劝服曹操这事儿呢，都是离曹操更近的郭嘉和荀彧这哥俩干的。程昱呢，只是负责呢给曹操出主意，给他提供参考。赤壁之战呢，又恰好赶上啊，郭嘉死了，荀彧呢没跟曹操来，留守到许昌了，都不在曹操身边，哎，也没人给他指导指导。他就还按照原来的方式啊，呃，和曹操交流。曹操一看呢，你给我出主意，我呢反驳你呢，你也没坚持，那就证明你说不过我，我这想法才对的。他自然就不会按照你吩咐的去做。所以说，劝服啊是带有明确目的的一种行为方式。劝的过程啊，其实相当于一场辩论赛。你作为一个辩手，你的任务就是驳倒对方，让他认同，并且按照你的一圈去去做。就认同，而且得按照你的意见做。就我们可以找一些和劝有关的词汇，你对比一下就看出来。劝阻，那就是要阻止对方的行为。打仗有劝降，劝降就是让对方投降。而出主意呢，首先的要求呢，就是你要把姿态放低，不管最后对方采不采纳你意见，都不会对你产生反感。所以，这个劝服和出主意两者之间是有非常明显的区别的。所以，这在我们劝人之前，一定要搞清楚，你不能用出主意的那种相对低下的姿态来劝服别人。那前面呢，我们说的是不明白劝说到底是要做出什么样的程度，所以被劝的人最后没有听从劝说。而有些人呢，他很清楚知道自己就是让对方按照自己要求去做，可也正是因为知道自己要干什么，哎，要劝服对方，要让对方折服。他有时候啊，太重视这结果，导致在劝说过程当中啊，自己表现太过强势，只顾一味的讲道理，哎，就想要说服对方，忽略了被劝人的情绪感受，那这也会造成啊，对方不接纳，哎，不愿意接受。你看，咱再举三国例子，刘备的儿子属后主刘禅，哎，阿斗吗？大伙公认的昏庸无能，人都说扶不起的阿斗。说卧龙凤雏得意而安天下，诸葛亮这么大能耐，尽心尽力辅佐他，鞠躬尽瘁，死而后已。可是你看呢？作为主公这个刘禅呢，没有任何的长进，他时不时给诸葛亮拖后腿。本来第四次北伐呀，非常有机会能够打败魏国，可即将成功的时候呢，这刘禅受奸人挑拨，呃，受太监黄皓的蛊惑，一纸诏令把诸葛亮给招回来了，北伐大业半途而废。照理说，诸葛亮苦心辅佐这么多年，除了打仗，又时时刻刻盯在身边教诲劝说刘禅，就是跟木头也该开窍了。这刘禅真的就没用到这份上吗？我告诉大家，其实不是这样。《三国志》里边记载，刘禅不但脑袋没问题，而且这人还挺聪明。他之所以任凭诸葛亮如何劝导都不见起色，原因主要出在诸葛亮身上，就他劝刘禅的方式有问题。他总是在跟刘禅呢摆事实讲道理，居高临下，就拿刘禅当小孩子，他没有顾及到刘禅的情感、体会感受。咱们看诸葛亮最后一次出征前呢，给刘禅写了一篇流传千古的文章，大伙儿都知道那个《出师表》这，这这个呢还编到中学语文课本里了。你大伙一看呢，里面内容啊，句句发自肺腑，让人感同身受，就很感人。可是呢，这是我们从旁观者的角度对这个文章的理解。你要是从刘禅的角度去理解，那个感觉可不一样。你看，咱随便从这里摘出一段给大伙分析，我相信这个咱不少的听友啊能都能背。就这个，我是滚瓜烂熟。你看啊，他前面说，他告诉刘禅呢：“诚以开张圣庭，以光先帝遗德；恢弘志世之气，不以妄自菲薄，隐喻失意，以塞忠谏之路也。”这段话表面上呢，他在教导刘禅。你该怎么用人呢、啊？怎么治国呀、啊？但其实啊，你要从刘禅这角度来讲，那就是说刘禅啥也不是，批评的。你看“开张圣庭以光先帝遗德”，含义是你呀、啊，没有开张圣庭，你是偏听偏信，有损先帝的美德。说“不以妄自菲薄，隐喻失意，以塞忠谏之路也”，这就说你刘禅分明是妄自菲薄，说话不恰当，导致啊，有的人虽然忠心劝谏，却得不着门路。这等于在刘禅看，这处处。戳的肺管子，指责他这不对那不对。你看后边说的：“宫中府中，俱为一体，治发脏匹不一，一同。若有作奸犯科，即为忠善者，一副有私论其刑赏，以昭陛下平民之礼，不宜偏私，使内外疑法也。”这几句话说的更重。这就说什么事儿呢？说你这个呀，偏私。哎，刘禅平时宠信宦官黄浩，哎，上一次北伐的时候还轻信这个李严的挑拨。导致无功而返。后面呢，他又再三的提到刘备。哎、呃，前面不说先帝创业未半，中道崩殂吗？后边说臣本不一，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自往去。三顾臣于草庐之中，自臣以当之之世之事。说是受命以来，数夜忧叹，恐托付之不效，以上先帝之名。处处都提刘备，这什么意思？给刘禅施压的。咱们看这个康熙王朝里边。那不是吗？康熙小时候那帝师，呃，凡是康熙不听话、不好好学，他就给顺治皇帝跪下，给顺治皇帝那一项下跪，给康熙施压。所以这诸葛亮给刘禅施压提刘备是一个道理。可以说《出师表》整篇文章里啊，句句都戳刘禅的脊梁骨，拳拳打脸。你这名义上是在劝，可实际上呢，全都是在说刘禅，你哪哪做的不对，你哪哪哪都不好。这搁哪个当事人听了都不会好受，都有可能引发他来自内心的抵触。你看前一段网上不是特别流行发一类帖子吗？就是别人眼中的自己和自己眼中的自己。你像诸葛亮在自己眼中啊，看来啊，他这是在劝刘禅，他一切都是为蜀国大业着想，是大大的功臣。可在刘禅看来呢，诸葛亮这些话呀，就是单纯在命令和指责他。他打心眼儿里就烦诸葛亮和诸葛亮所要求的一切，所以史书记载，你看很有意思。就诸葛亮武丈原死了之后啊，刘禅紧接着做了三件事：第一呢，不允许任何臣子为诸葛亮吊丧；第二呢，诸葛亮临死前安排蒋琬接替自己当丞相，告诉刘禅呢说，这个人可以继承他遗志，维护蜀国的稳定。结果刘禅呢也不是不用蒋琬，他做件什么事呢？直接下令废除丞相制度。哎，你不给你丞相安排做接班人了吗？那好，我就把这官直接给你撤了。我看他拿什么来接职？<笑>你看，这就刘禅的心思。还、啊、第三件事呢，有人上书呢，想要请求给诸葛亮造祠堂，用来祭奠他为蜀国做出的贡献。刘禅坚决不同意，而且就连民间私自祭奠诸葛亮的行为，他都要禁止。你说这诸葛亮如此忠心，大半辈子都贡献给蜀国了。就因为他没搞明白劝人的正确方式，结果不但没有效果，让刘禅听从教导，反而还惹来刘禅对他的怨恨。这我们平常生活当中这样事儿也常见。最简单的就是我们每个人都经历过，上学的时候，所有的父母和老师都会不止一次的告诫我们：别整天就知道玩，好好学习。当前主要任务就考个好点大学，这关系到以后你的人生和发展。这话对不对呢？完全正确。我们自己也都知道呢。他们说的对，可是说实话，有几个人能听进去并且完全照着做呢？那原因是什么？就因为你常年受爹妈和老师的管束，加上家长和老师居高临下态度，让我们感到厌烦和抵触。所以你从这个角度上去考虑，为什么你总是劝不听别人？这是什么原因？别人为什么不听你劝？这里头情感上得不到认同，说的再有道理也没用。就我反复提的，两人沟通。70% 是事实， 3 0 7 0是情绪， 3 0是事实。就你说的再对，他看你别扭，他也不愿意听。所以说，这个时候一定要考虑到被劝服人的感受，你才可能收到良好的效果。那么总结前面呢，我提到两点呢，你要想劝服别人，首先要做到的事情就找准自己在劝说过程中的定位。你既不能妄自菲薄，把自己摆的太低，也不能妄自尊大，引起对方的不满。那到底该怎么做呢？现在网上啊，有一个非常流行的词叫“捧杀”，啊，用在这里就特别合适。就我先顺着你，把你捧的高高的，等到你志得意满的时候，我再对你提出要求。这时候你想要拒绝，你已经骑虎难下。我给你捧起来了，你得按照捧起来那个位置来要求自己。说这事儿怎么做呢？咱同样再拿三国里头举例子啊，拿诸葛亮。就诸葛亮，其实，在刘备死之前呢，没有托孤那层压力压在身上，他处理的方式啊，大多数事都非常恰当。你看，他就曾经通过一封劝说信，帮助刘备解决一大难题。什么难题呢？刘备啊，进川拿下益州之后呢，势力壮大，哎，为了能够在势头上跟死对头曹操抗衡呢，他就仿照啊，呃，曹魏的这封将模式，自己也分封出个五虎上将。就大家熟悉的，呃，关张赵马黄，关羽张飞赵云马超黄忠这五位，可没想到呢，驻守在荆州的关羽啊，知道这消息之后炸了锅了。因为关羽这人非常骄傲，不可一世，天底下除了刘备，他基本谁也不服。得知蜀国这边有四个人跟他并驾齐驱，一块受封，心里非常不高兴。啊，他在那就跟那个干儿子关平嘀咕：“你说这我大哥主公怎么想的？封什么五虎上将？”张飞我兄弟，可以。赵子龙虽然没结拜过，也跟自己兄弟一样，跟我一块受封无可厚非。马超、马孟起呢，怎么也算将门之后，呃、哎，跟我这个三弟张翼德打过一次，两人平分秋色，我也认了。那黄忠是个什么东西？一个老卒啊，都快死个老头了，他怎么能配跟我并驾齐驱呢？哎，关羽啊，在和黄忠之前在战长沙的时候打过。两个人交手呢，也算没分什么胜败。事后，黄忠虽然归降刘备了，可自己强调的一再是说，我归降的是刘备，而不是关羽。所以，关羽跟黄忠啊，互相之间呢，不是很和气。这关羽一听黄忠和自个儿齐名了，他的傲劲就上来了。他给刘备写一封信，不光说了黄忠的问题，在信上啊，他还说说，我听说呀、啊，这马超啊，跟张飞打的不分上下。我自己手痒难耐，我想要回益州啊，跟马超比武。其实啊，这是借马超的事说事给刘备施压，让刘备给自己个说法。我不想跟这些人并列，我比他们高。这把刘备可愁坏了。一方面，军无戏言，他已经疯了的称号就不能撤回来可是要不给关羽个说法，关羽这一来气，要跑到益州来跟这个比试，跟那个较量，这荆州就有可能失守。你说这个事怎么办？他找诸葛亮商量。诸葛亮听完哈哈一笑：“哎、没事，我呀写封信给关云长，自然能叫他心平气和接受封赏。”那诸葛亮采用什么方式劝服关羽？说你别来了，你消停呢，在荆州好好看家。哎，他就是用捧杀的方式。他写这封信呢，什么内容呢？是这么写的：“说亮文将军欲与孟起分别高下，就我听说呀。”呃，云长啊，你要跟马超、马孟起打一仗分高下，以量夺之。哎、呃，以我看来啊，孟起虽雄烈过人，呃，亦乃穷步彭越之徒儿，当于一德并驱争先，犹未及美髯公之绝伦超群也。就说马超虽然是挺厉害，但他也就像这个楚汉时期的穷步彭越这些人，是个猛将，呃，可以跟张翼德并驾齐驱。但是呢，达不到你美髯公啊，关云长的绝伦超群呐、啊。然后他接着又说：“京公受任守荆州，不为不重，倘一入川，若荆州有失，罪莫大焉。言虽狂简，为计名照。”所以他说的什么意思呢？说你看你呀，绝伦超群呢，你得识大体呀、啊。你守荆州多重要啊？你说你要回来荆州有失，你怎么能对得起你大哥刘备啊？说你好好琢磨琢磨。所以为什么说捧杀呢？诸葛亮啊，尊称他美髯公，还说你绝伦超群，说别说马超、张飞什么的都跟你比不了，把他夸上天了，把他的位置说的这么重要，说你要万一离开荆州失守，你可咋整？你这么深明大义的人，你不会犯这低级错误。他先把关羽给捧起来了，把他架在一个道德制高点上，然后再摆事实讲道理，告诉关羽啊，你不能这么做，你得接受五虎上将的安排。这么一上一下，把关羽就给劝服了。果然。关公看着信之后哈哈大笑，把这信呢又给周围人看一遍，意思你看诸葛丞相对我的认可，其实就满足了他的虚荣心，一个捧杀，轻轻松松把这难题呀、啊、就给化解了。所以啊，关于这个怎么劝人呢、啊？说白了就跟我们平时做买卖买东西是一个道理，你劝别人就等于是、啊、你是这卖东西的，被劝的人就是那买东西的顾客，你得先把他哄高兴了。他才会想着要去你这里消费。你要是上来就把人给惹一肚子气，谁还在你这买东西？那、啊、不能，这好处都让你一人占了。同样劝人也是如此。你说你都让人按照你的意愿行事了，那人家在心理情感上得到点满足，这是交换，他也是合情合理的。所以你照我说的这么做呀，劝服别人他就不是什么难事儿。